0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Germantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje, nós falaremos sobre Demian, do escritor alemão Hermann Hesse. Eu sou Joelson Matias e você já ouviu a palavra de Nietzsche hoje?
1: Olá, meu nome é Júlia e quantos mundos tivemos que destruir para nascer esse podcast?
2: Oi, meu nome é Karen e eu acho que temos todos a marca de Caim.
3: Oi, aqui é Hector. E esse episódio representa a nossa vida, o nosso interior, o nosso destino e o nosso demônio.
0: Então é isso, pessoal. Estamos aqui mais uma vez reunidos para conversar sobre uma obra. E, dessa vez, uma obra da literatura alemã, como já dito, o Demian. Antes de começar o podcast e discutir sobre a obra da vez, gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores. Então fica aqui o nosso muito obrigado. A Simone de Souza, Ivan Barros, Gabriel Soares, Che Stephanie, Derek Guerra, Fernando José, João Vinícius, Diego Ranier, Ariel da Silva e Ana Helena. Muito obrigado. Com o apoio de vocês, nós conseguimos levar mais longe a literatura e as maravilhas das artes para cada vez mais pessoas. Se você, ouvinte, ainda não nos segue no Instagram, é só digitar lá no Instagram ou underline Guermantes. Lá você vai encontrar vários posts interativos, stories e também poderá entrar em contato conosco para discutir sobre alguma obra, sobre algum ponto que você gostaria de falar lá por meio do direct. É bem legal a gente construir esse conhecimento juntos. Então é só nos seguir lá no Instagram. E se você procura algo mais aprofundado sobre literatura e fazendo relações com a psicologia... Filosofia e assuntos afins, você pode também nos buscar lá no Medium. É só digitar no Google o caminho.medium.com. Lá você vai encontrar textos, ensaios, alguns artigos e algumas ideias mais desenvolvidas que nós temos sobre a literatura e esses outros assuntos que já foram citados anteriormente. Então é isso, vamos ao programa. Então como de costume aqui no nosso podcast. Antes de falar sobre a obra, né, falar sobre as nossas impressões, sobre as características principais da narrativa, falaremos antes um pouco sobre o autor e sobre o contexto na qual a obra foi escrita.
1: Então, Herman Hess foi um romancista, um poeta, um pintor, ensaísta suíço, mas só que de origem alemã, e nasceu em 1877. Ele é alemão, mas ele é... Emigrado e naturalizado suíço Ele vem da família de missionários protestantes E talvez essa Austeridade religiosa Conduziu ele a depois ao ceticismo E depois à revolta, como a gente vai ver um pouco Nesse romance, um pouco autobiográfico não é? Isso, e o,
2: o Hermann Hesse, ele É muito conhecido Na Alemanha, mas No exterior ele não é assim Tão conhecido, não sei assim Se você comparar, por exemplo, com Schiller Com Goethe. Ele não parece ter a mesma popularidade, né? mas ele é muito famoso pelo livro O Lobo da Estepe. Ele também escreveu Siddhartha e uma das últimas obras dele foi é, O Jogo das Contas de Vidro. E o livro que a gente vai falar hoje é Demian, um livro que já faz parte dessa maturidade é, da escrita dele e é por isso um dos mais importantes de, de toda a sua obra. E, além disso, ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1946.
0: A obra que o levou ao Nobel foi Siddhartha. Apesar de que, no Prêmio Nobel, é levado em consideração todas as obras em geral. Entretanto, há sempre uma que tem a maior responsável, por assim dizer. E, nesse caso, como já dito, foi Siddhartha. Que eu tentei ler, mas não achei tão interessante assim no começo. E é isso. Outro ponto que vale a pena a gente citar aqui, é o fato de que, de que ele é meio suíço e meio alemão, mas quando se fala sobre idioma e literatura, a gente leva em consideração o idioma em geral. Por exemplo, é, literatura alemã, você fala quem é da Suíça, quem é belga que escreveu alemão, quem é holandês que escreveu alemão, enfim, ou qualquer outro país do mundo que escreveu alemão está na literatura alemã. Por exemplo, o Erasmo de Rotterdam, holandês, escreveu alemão. Então, o seu nome está na literatura alemã, exatamente. Da mesma forma, acontece com a literatura francesa. Há vários países no mundo todo nos quais falam francês. E todas as obras escritas em francês fazem parte da literatura francesa. A única cisão na qual isso acontece não é, única, não é local, né? Mas aqui no Brasil, nós somos mais familiarizados a dividir literatura portuguesa e literatura brasileira, né? Tipo, uma coisa bem diferente uma da outra. Mas o correto, aparentemente, se alguém estiver ouvindo aí e souber sobre melhor, sobre divisões literárias aí, por idioma e por linguagem, é, pode falar e comentar lá no nosso direct. Só falar lá que a gente responde e troca ideia maneira lá. É, o correto, me parece, seria que a gente chamasse tudo de literatura portuguesa, entende? Tipo, que é português de Portugal, do Brasil... É, Moçambique, enfim. Mas isso foi só um, um parênteses aqui para explicar melhor essa questão entre o idioma e o tipo de literatura.
2: É, também tem uma cisão muito grande entre a literatura inglesa e a literatura norte-americana, né? Então é que, sei lá, Walt Whitman, por exemplo, que é dos Estados Unidos, a literatura dele não é necessariamente inglesa, mas está todo mundo falando inglês. Como a gente vai falar aqui no podcast, esse livro tem um caráter bastante subjetivo. Ele fala da viagem de um menino em busca de si mesmo. E tem vários elementos ali nessa história que a gente consegue relacionar com a vida do Herman Hesse. A gente vê muita influência da psicanálise Jungiana e o próprio Hermann Hesse foi, é, teve muitas consultas com o Jung, o próprio Jung e com um discípulo de Jung. O Herman Hesse, ele teve uma influência protestante, como a Júlia já falou, vinha de uma família muito é, puritana, praticamente, e da mesma forma, ele relaciona esse início da vida dele com a vida do Sinclair. E outra, não é só o Sinclair, que é o personagem principal de Damien, que tem relação com a vida do, do Herman Hesse, mas vários personagens dos maiores livros dele também. Então... É, a própria vida dele é marcada por isso, por essa revolta futura contra a religião, contra é, o comum, né? digamos assim. A, a aproximação com a filosofia oriental também, ele tinha é, parentes que estavam relacionados à Índia, e ele faz uma viagem à Índia em busca de si mesmo. Então, enfim, é sempre a gente sempre traz isso aqui no início do podcast, de como é que a obra fala do autor, né? De como é que a criatura fala do criador. E então é legal a gente já começar com isso aí também, que apesar de ficcional, há muito de real nessa história.
1: Outra informação interessante para terminar esse bloco é que o livro foi publicado em 1919, um ano depois da Primeira Guerra Mundial, acontecendo aconteceu entre 1914 em 1918, período qual o autor também viveu. Inclusive, no início dessa Primeira Guerra, ele se engajou em projetos e alguns serviços humanitários. Então, é interessante saber disso, porque meio que o livro também vai carregar, tem uma carga de todos esses acontecimentos da época. Né?
3: Então, falando um pouco sobre o um enredo do livro dele, o que é que consiste a narrativa, a história que a gente vai acompanhar aqui. Basicamente, a gente vê a história do jovem Emile Sinclair. O Emile Sinclair está escrevendo todo esse relato de como que foi a infância dele. Né? Ele, já em um momento mais à frente, ele faz um, um memorando de como foi toda a infância dele, o que é que ele é, registra em termos de diários mesmo. Né? Então, ele vai comentando junto com o interlocutor sobre a história dele durante a infância, durante a adolescência, e o período que ele começa o seu processo de amadurecimento. Então ele começa com um relato pessoal de como que foi a infância dele mesmo. Ele vai relatando como que era a relação dele com a família, com a cidade que ele morava. A gente percebe que ele tinha uma família abastada, né? Então ele era um jovem rico, né? Ele tinha boas condições financeiras, sociais. E a gente começa a realmente encaminhar o um enredo, a narrativa um pouco mais é, interessante a partir do momento que esse jovem, meu Sinclair, ele relata o ah, um momento em que ele conhece o personagem Max Damien. Então, o Damien é um outro pequeno garoto lá da escola que ele conhece, mas que ele descreve como sendo uma pessoa é, autônoma e segura como homem feito. Então, desde aquele momento em que ele era pequeno ainda, ele toma como referência esse outro garoto que é bem é, diferente, ele se destaca em vários níveis e... É justamente o personagem do Max Damian que vai ter uma influência muito forte no desenvolvimento desse personagem. Então a gente vai acompanhando a relação dele com esse personagem, né, do Emil Sinclair, com o Damian. Como que são as conversas deles, o que é que eles é, têm de ideias. Em alguns momentos específicos o Damian passa para ele algumas visões, algumas ideias que ele tem. Que vão ser muito importantes, vão caracterizar muito bem. Qual que é a influência desse personagem em cima, em cima do próprio Emile Sinclair. Então ele fala um pouco sobre a interpretação dele, por exemplo, é, da história de Caim e Abel. Ele traz algumas referências simbólicas. Então ele basicamente é um jovem que conhece o Emílio Sinclair e que começa a conversar com ele e a partir disso exercer uma forte influência no desenvolvimento desse personagem. Então a gente vai acompanhando tudo isso e lá na frente, alguns capítulos após, ele já começa a entrar no período da adolescência. Então a gente vê que desde o início, ali no período da infância, ele já vai criando a relação com Damien, que é justamente o nome do livro, e que essa relação que ele cria vai se prolongando. Então eles viram amigos durante também a adolescência, mais à frente eles vão se encontrar e assim por diante.
0: Tendo em vista as influências da psicanálise, assim como da psicologia analítica, como foi dito por Karen agora no início do nosso podcast, é interessante percebermos é, como isso se manifesta na obra, de maneira bem simbólica, claro, quando você coloca coisas assim, ainda mais quando tem Jung no meio, né? Então, é bem simbólico. É, o simbolismo se apresenta, é fácil perceber no discurso do autor, ou do narrador, melhor dizendo sim. Por vezes é meio confuso saber se é o narrador, o autor, o personagem que está falando. Vamos falar um pouco mais sobre isso na frente, do podcast. É, mas vemos no discurso uma questão que vai ser pautada durante toda a narrativa, que é o lado luminoso e o lado obscuro. Ele mesmo, quando criança, tendo seus 11 anos, que é a idade inicial na qual o personagem nos fala, que tem, né? Ele percebe de maneira segura que... Há, na casa dele, essa parte mais luminosa e essa parte mais escura. Se, por um lado, a parte luminosa de seu lar é representada pelos pais, que fazem parte da igreja, pelas irmãs, que são boazinhas e fazem tudo do jeito certo, o lado obscuro é representado pelas empregadas. É claro que não há exatamente aí apenas uma questão de preconceito. Se é que há algum. Também não estou negando que haja. Entretanto... Pela narrativa, nós compreendemos que o ponto obscuro está no fato de que os empregados é, traziam histórias, corriam histórias entre eles, né? tipo coisas da lendas urbanas, possivelmente, coisas que aconteciam, coisas proibidas, né? talvez sexuais, não fica muito claro no texto. Entretanto, é isso que nós podemos supor a princípio. E, por outro lado, como já dito, tem a parte luminosa que está mais próximo da cristandade e dessa religião ortodoxa dos pais do Sinclair. E mais um ponto que vale destacar aqui sobre a questão da, das, dessas duas psicologias que atravessam claramente a obra é a questão do sonho, né? Que aparece sempre lá, o sonho está sempre lá e desde pequeno o Sinclair apresenta-se a nós como um personagem, uma pessoa que sonha muito e que esses sonhos são significativos. Talvez não sonhos de, vi de um vidente, né? Pois, como o Damien falará mais à frente, ninguém sonha sobre o outro, apenas por si mesmo. Mas os sonhos são coisas é, particularmente presentes durante toda a narrativa.
2: Exato. E a gente também tem que ter em mente que o contexto em que a obra foi escrita o movimento ao qual ela pertencia é, é uma grande justificativa para esse tipo de contraste. Por exemplo, entre o um mundo luminoso, o um mundo escuro, o bem que existe dentro e o mal que se encontra fora e depois a junção dessas duas coisas. O Hermann Hesse, ele trocou cartas com Thomas Mann, ou Thomas Mann, né, o autor lá da Montanha Mágica, durante mais de 30 anos. Eles eram colegas de trabalho, eram amigos, e na ocasião do aniversário de 60 anos, se eu não me engano, do Hess, o Thomas Mann publicou um pequeno, uma pequena homenagem ao, ao Hess, que dizia algo do tipo o Hermann Hess representa o, aquilo que os alemães têm é, de tradição, ou o que há de, no coração da, dessa tradição alemã. E o Hesse, ele era, então, uma representação ou uma um herdeiro de toda essa tradição. E é uma tradição que remonta aos clássicos. O Goethe, o Schiller. Então, não dá para considerar o Hesse ainda um escritor moderno. Mas ele é ainda faz parte daquele idealismo romântico de que, por exemplo, fazia parte também o sofrimento do jovem Werder. E o que isso tem a ver com o assunto? né é O idealismo alemão, colocava uma ênfase muito grande no indivíduo. Então, a gente vê tudo aquilo de processo de tomada de consciência, essa coisa do olhar para dentro, descobrir, chegar à, à sua subjetividade. Tudo isso faz parte desse idealismo alemão e faz parte também essa ideia de que é, é preciso romper com aquilo que está na superfície para poder se achegar adentro. Então, por exemplo, era bom a família, o ambiente em que o pequeno Sinclair vivia dentro de casa, era assim, era luminoso, era tranquilo, mas aos poucos ele vai percebendo a superficialidade ou a fraqueza que existe aí. E essa era uma tendência do idealismo alemão também, era ir contra essa esse comodismo da burguesia, por exemplo, daquela época e mostrar que realmente há algo mais. Há sempre que se aprofundar e tem que sair dessa zona que, que mantém as pessoas tão passivas diante das coisas que acontecem com elas e uma figura né, de toda essa ideia é exatamente o Simpler. Então, a, o reconhecimento desse contraste luminoso escuro, o bem que existe dentro e o mal que existe fora, é uma característica do próprio movimento ao qual Hess pertencia.
0: Ainda Sim. mais quando percebemos que há influência do movimento simbolista aí, né? E como já falamos em outro podcast mais precisamente no podcast sobre um retrato do artista quando jovem, o simbolismo, né, que também pega algumas influências anteriormente do, do Marcel Proust, e depois, posteriormente, temos a Virginia Woolf também, como a herdeira desse certo simbolismo que vai mexer com coisas mais simbólicas, muitas vezes, um pouco complicadas de se compreender, é, mais oníricas mais precisamente aqui. Oníricas é a palavra certa, é um, é um simbolismo exatamente onírico, onde o sonho é, ele acontece em várias etapas. Né? O sonho noturno e o sonho diurno. Inclusive o sono diurno é uma temática interessante nessa narrativa e até estranha, pois como veremos é uma perturbação do Sinclair frente à capacidade que a personagem Damien tem de dormir durante o dia acordado. Mais ou menos isso. Vamos conversar sobre isso aí. É meio confuso. Agora, voltando um pouquinho, o que Karen falou sobre, supostamente, o Hermann Hesse, segundo Thomas Mann, trazer toda a, a marca alemã, por assim dizer, essa cultura alemã. Além de ser clássica, eu vejo por outro lado, Karen. Eu tava lendo né, a história concisa da literatura alemã, do Otto Maria Carpó, e fica claro que a literatura alemã ela é meio. A literatura, não. A cultura alemã, ela é um pouco estranha. Vamos dizer assim, não quero soar preconceituoso, xenofóbico, por assim dizer, caso haja algum alemão ou descendente alemão ouvindo o nosso podcast aqui, mas é porque quando você percebe as divergências culturais né, que sempre houve ali, naquele local, aquelas tensões que ocorreram naquela região, é, o certo arianismo que já, já existia, que, por sua vez, está muito conectado com esse gnosticismo de Hermann Hesse, né? acho que é interessante a gente falar mais à frente sobre essa questão gnóstica do Herman Hesse. porque ele sai da cristandade mas a sua revolta ela não vira ateísta, por assim dizer pode até ser que o Damian, tal como Herman Hesse, tenha passado por uma fase ateísta o complicado mesmo é que eles chegam numa fase gnóstica, inclusive o próprio texto cita essa palavra né? eu não esperava é, ver claramente isso descrito, mas está descrito sim no texto, e isso né, voltando agora para a cultura alemã está lá posta há, há muito tempo um dos eventos mais marcantes na história da humanidade, até então, foi a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, ela tá muito conectada com alguns preceitos é, da cultura alemã. Que já estão instalados ali na cultura há algum tempo, como o Otto Marekarpow vai descrever para gente, né? Sobre as lutas dos impérios, a, a, as famílias reais é, acreditando ser superiores a outras pessoas, enfim. O que ocasionou várias, várias cisões culturais, sociais e religiosos na Alemanha. A gente tem que lembrar que o contexto alemão é bem complicado. Tem guerra desde 1800, teve a Primeira Guerra Mundial por conta da Alemanha e a Segunda Guerra Mundial também por conta da Alemanha. E aí foi engraçado isso que tu falou, cara, de trazer a cultura alemã, porque traz também esse gnosticismo que tá envolvido com um pouco dessa bagunça da cultura alemã, né? Que levou a essas grandes guerras e a esses conflitos.
2: A história começa, assim, com... O pequeno Sinclair, e a primeira vez que o Damien aparece na história, ele já aparece como alguém idealizado, né? A gente pode dizer assim. Mas quando você começa a comparar com romances em que há construções de personagens, construções de personalidades, não é algo que a gente vê aqui tão claramente. O Damien, por exemplo, ele já chega na história como uma figura estranha, só que positivamente estranha, era alguém superior. O Sinclair olhava para ele e não entendia como é que ele conseguia é, passar tanto tempo concentrado, em que que ele estava pensando. E era alguém que já começou a história resolvendo o problema. Né? E, então é interessante assim comparar as narrativas e como é que, que nesse caso, a narrativa começa de uma maneira estranha, assim, começa com o um relato do Sinclair já adulto, Parece um ensaio no início, né? Ela tem uma característica assim, muito mais ensaística do que narrativa. E também tem essa questão do personagem já chegar
0: meio que pronto. Confesso que me senti incomodado um pouco no início do texto, tendo em vista esse caráter ensaístico que vai percorrer durante toda a narrativa. Porque é o seguinte, no início a gente vê que tenta tudo pra ser um ensaio, né? Eu não sei... Ou uma autobiografia. Parecia muito, assim. prefácio principalmente. É o primeiro capítulo, né? E aí ele nos conta algumas coisas. Ele no, no, nos explica algumas coisas, né, o narrador. E depois, até conversei com o Júlia, no dia que eu li. Falei assim, ó. Ele explica de forma ensaística, barra autobiográfica. E depois ele vai falar assim. E agora começamos nossa narrativa. E ele conta a mesma coisa. igualzinho Só que narrativamente. De um ponto de vista literário esse início dele não tem nenhum sentido. Porque ele poderia expor todas as características familiares, simbólicas, o que ele quiser ali, estéticas, durante a narrativa. Mas não, ele escolhe explicar pra você assim, assim, assim. Inclusive, eu posso falar, a gente pode conversar mais sobre isso, elaborar, discordar nos meus pontos, mas eu tenho um ponto aqui pra pôr que é, não é tão na cara assim, mas parece que às vezes o livro é bem didático, sabe? Em algumas ideias. Mas... Quando chegam outros personagens mais importantes, a gente conversa sobre isso. E o interessante é que, beleza, isso é claro no início. Entretanto, durante a narrativa, você pode perceber claramente que há parágrafos que são ensaios. Tipo assim, aconteceu uma coisa e ele vai explicar pra gente. Não é porque o ser humano é assim, não sei o quê, o lado de cima, o baixo e tal. Tipo, não é um personagem falando. Não é, é o narrador, do nada, parando a narrativa, pra nos explicar uma coisa. E aí, você pode pensar, ah isso acontece, normal, todos os autores fazem isso beleza, só que normalmente ele fica no assunto dali não ele abre um, um, um outro aposto, um, um grande parágrafo para falar uma coisa que nem caberia ali é uma reflexão que você poderia fazer ler aquilo só que o narrador tá refletindo pra você, ó, oh, você entendeu? entenda aqui meu filho, entenda, tá aqui pra você
2: eu até entendo que beleza é um estilo diferente é uma coisa perceptível você sim vê pedaços de ensaio misturado na narrativa, mas eu não, não vejo grandes problemas nisso aí não, sinceramente. Porque assim, quando você está escutando uma história, você dá liberdade para a pessoa que está contando a história fazer as próprias reflexões dela sobre aquilo, até porque foi ela que presenciou a história, foi ela que criou a história. Então é até interessante você ter essa visão do próprio autor misturada na narrativa, sabe?
1: É, eu acho que o fluxo nesse livro é interessante. É, é bom. É só, Realmente, só no começo que a gente nota, assim, como o Gilson falou, que ele praticamente repete a mesma coisa. Isso aí realmente me incomodou um pouco no começo. Mas, com relação às reflexões que acontecem durante o livro, isso aí eu achei bem natural, até. Uma coisa que eu estava pensando enquanto você estava falando, esse livro, é, inicialmente, ele foi publicado sob um pseudônimo. Que não foi publicado pelo nome do do Raymond Hess, talvez isso tenha algum impacto na nossa confusão quando há essa diferença entre narrador ou o personagem que está falando, enfim.
0: É, esse caráter autobiográfico realmente fica bem confuso, né? Durante... Enquanto a gente vai pensando sobre, ah, qual a influência tem aqui e tal, tal. É bem... É interessante até, na verdade, pensar sobre isso. Me pareceu no final da leitura que eu aprendi mais sobre Raymond Hess do que sobre o... os personagens. Verdade. Então,
3: acho que você consegue aproveitar melhor essa obra entendendo mais da psicanálise e enxergando essa obra como praticamente um texto psicanalítico mesmo, entendeu? Tipo, quando eu estava lendo eu não tive nenhuma pressão de é, entender a estética do livro. Eu simplesmente tentei me colocar na cabeça do personagem fui tentando perceber as sutilezas que existiam dentro do desenvolvimento dele. É, claro que não é uma super estética literária no sentido do desenvolvimento desse personagem, da formação dele, como acontece em James Joyce. Mas essa também não parece ser a intenção, entendeu? A intenção parece ser, inclusive, sei lá, até em alguns pontos, provar pontos da psicanálise. Então, para mim, facilitou muito ter essa compreensão, ter essa abertura de entender que, ah, esse texto vai ser assim, então vamos ver até onde ele vai. Por isso que eu não tenho tanta crítica a fazer em termos de o quanto que ele explica, o quanto que ele é didático, porque eu acho que a ideia do texto é essa mesmo. Se eu ficar sempre preso nessa estrutura mais estética e tal, eu vou acabar perdendo esses pontos. Por mais que, de fato, em alguns momentos fica chato, em alguns momentos fica é, inconveniente ali a participação do narrador, mas eu acho que vai também da abertura do, do leitor.
0: Assim, só pra fechar esse ponto, pra mim não foi nem nada narrador tanto, sabe? É, é, esse ponto que eu levantei realmente me incomodou no início. Mas depois de um tempo, quando você se acostuma, quando você compra a ideia, né? Aquela coisa de suspensão e descrença, que o Karen gosta sempre de, de trazer aqui e nos relembrar que é muito importante durante a leitura. Inclusive pra que não faça uma, literatura, uma leitura chata, né? Tentando muito amarradinha. Eu não fiz essa leitura, certo? Realmente apareceu isso, mas eu tentei é... ao extrair né? Falei, ah, vou... beleza. Mas... Depois do tempo, pra mim, ficou um pouco chato os personagens também. E aí a gente pode falar um pouco mais quando falar sobre os personagens. Porque todos eles pareciam um só. <risos> e aí eu não sei até que ponto isso foi o Porque até faria sentido a narrativa, né? Mas, o Mas mentor... é um só, pô.
3: Você tá é, certo. Eu também. É um só.
0: Porque o mentor dele, dele e a mãe dele, fala tudo, é o mesmo cara falando. É a mesma pessoa falando. É um só, pô.
1: É incrível, pô. É um só, exatamente. Todos têm a marca. É,
2: eu acho que. Deve ter até um nome estilístico mesmo para esse tipo de, de história. Porque uhum. não é uma narrativa assim, que você tem personagens, tem acontecimentos. Não, a coisa parece que está concentrada num ponto e você tem personagens que todos participam dessa mesma ideia, sabe? Então, realmente, é bem diferente mesmo. É estranho no início, mas se você parar para pensar, a narrativa toda serviu ao propósito do autor, né? Que era expor essa
1: jornada, expor essa ideia. É como se todas estivessem no mesmo caminho, né? E talvez esse ponto psicanalítico, que eu não tenho nenhuma propriedade de falar, esse caminho de introspecção, caminho interior para si mesmo. Sempre. Exato.
2: Só para a gente colocar, assim, uma estrutura clara, o que acontece durante a narrativa, quais são as partes importantes dessa história. O Emil Sinclair, ele é criança, ele percebe que a família é um lugar de paz, um lugar luminoso, um lugar tranquilo, mas aos poucos o mal de fora, ou o que é estranho, o que é bárbaro, vai entrando dentro da casa dele, começando pelas histórias do, dos, dos empregados, né? a, a influência da, das, crianças, das outras crianças na escola. Então, dessa fase passiva dentro de casa, ele começa a enxergar o outro lado. Então, ele vai para o outro lado. E, efetivamente, o que significa ir para o outro lado? Significa entrar numa negação de tudo que ele teve, de todas as ideias, as crenças que ele recebeu, uma negação da religião, dos princípios morais e uma aproximação com a boemia. Né? E, depois disso, ele volta para esse princípio, só que de uma maneira é, alterada, uma maneira complexa, já elaborada, né? digamos assim. Então, se dá para dividir em três partes importantes, eu acredito que seriam essas. Né? É a saída é, do ambiente cômodo, o, o envolvimento com a boemia, com o lado negro do negócio e depois um retorno é, elaborado para aquele mesmo ponto inicial. Tudo isso, claro, com suas complexidades, mas é basicamente isso que acontece.
0: Nessa tensão dos dois lados, nessas transições... Acho que é importante a gente pontuar aqui como uma estrutura própria do ser humano essa relação que nós temos com o princípio da realidade, que é um conceito psicanalítico, certo? Seguinte, resumo rápido, não vou falar muito O id, ele busca o prazer, em, a grosso modo. O ego, ele media, certo? E o superego é aquele que, que gerencia, por assim dizer, para que a gente não faça besteira. Resumo muito resumido aqui. E aí, se o ele busca o prazer, ele vai querer buscar prazer independente das circunstâncias. Entretanto, o ego está aí nessa mediação para colocar o princípio da realidade. Né? Então, é muito claro quando nós vemos na antropologia, por assim dizer, da narrativa, já que nós podemos aqui encarar, como já foi decidido, nós podemos encarar a narrativa como meio filosófica, meio psicológica, né? além de puramente narrativa, nós podemos também buscar essa antropologia do autor. Nessa antropologia psicanalítica, nós encontramos essa questão dentro e fora, que Karen já trouxe, mas nós também, por meio dessa lente, podemos visualizar que faz parte da estrutura do ser humano, vez ou outra, questionar o princípio da realidade, do ponto de vista de o que eu posso e não posso fazer. Né? Nós vemos ali o, o Sinclair fazendo coisas adolescente, fazendo besteira, bebendo... É, tirando nota baixa, enfim, né? E aí, é sim uma questão relativista que é posta pelo texto de que o que é certo e o que é errado, né? Aparentemente, seguindo essa antropologia da psicanálise, o certo e o errado depende do que é socialmente aceito, né? para o momento, e o princípio da realidade nos impede de sermos bestas por assim dizer, e que saia matando todo mundo, e sei lá, transando todo mundo na rua, e fazendo o que quiser é exatamente nesse ponto que o narrador vai tocar né? que o autor vai tocar ali pra gente ver um pouco, então nesse momento da narrativa eu acho que fica bem claro as estruturas psicanalíticas acontecendo
2: exato, até porque a, o primeiro contato que ele tem com esse outro lado Vem pela culpa Quando ele mente, né, naquela historinha lá com aquele, aquele garotão Que era o brabão do grupo Que ele diz que ele inventou a mentira Dizendo que tinha roubado as maçãs de não sei o que E aí o garoto começa a impor medo nele E ele se sente culpado de ter contado a mentira Sente culpado diante dos pais, diante da família E é isso que acaba com esse sonho infantil dele É a culpa e essa culpa acaba acompanhando ele também em toda a vida boêmia. Então ele era uma pessoa que mesmo se entregando a esses prazeres externos, ele não era alguém que se aconchegava nisso. Em todo momento ele expressava um incômodo com aquilo ali. É claro que tinha uma culpa é, por causa da, das crenças, mas ele já tinha rompido. Mas mesmo rompendo com todas as ideias, com tudo isso que prendia ele a esse sonho infantil, ele se sentia mal com aquilo que ele estava fazendo. aí tem um ponto interessante também, que é o fato dele dessa transgressão. né? Onde é que entra essa transgressão? É, veja que ele se revoltou contra a moral é, judaico-cristã, né? Da que, que, que predominava na família. Ele, ele foi para a boemia. Tudo isso aí, no fim das contas, o, o importante disso não é Contra o que ele está lutando ou está se revoltando, mas é o fato dele estar se revoltando em si. Então, por exemplo, é, a transgressão dele nesse contexto onde ele morava, no ocidente, era ir para a boemia. Era se revoltar contra a religião é, cristã da família. Mas se, por exemplo, ele estivesse numa sociedade que fosse boêmia por natureza, a transgressão dele seria ir contra a boemia. A transgressão numa religião hindu, por exemplo, seria ir contra o hinduísmo. Então, é, é importante a gente colocar isso aqui também. Os marcos dessa da vida dele né, são os atos em si, em relação a ele mesmo, e não em relação a outro. Não é uma história sobre a revolta contra ter, determinadas coisas, mas é uma, uma, revolta, uma história de alguém em busca de si mesmo. Né? Então a transgressão é algo que diz respeito somente a ele e a sua viagem em busca de si.
0: É interessante a gente visualizar isso, porque essa desconstrução... Desconstrução é a palavra exata para a gente falar sobre o que está acontecendo com Sinclair nesse Sinclair nessa obra. É, ela é interessante de ser visualizada porque... Ele não só tá indo contra isso porque ele acha que isso é mal ou porque é uma moral menor, apesar disso também ser colocado à em, em pro, prova, né? Ser testado e ser questionado pelo próprio Demer. Fala, ah, essa moral menor aí, claramente influenciada por Nietzsche. Mas parece, como o Karen trouxe aí, com essa transgressão, parece que essa revolta é contra a própria estrutura da realidade, por muitas vezes. Independente de qual a realidade fosse. Cultural, funcional, né? Orgânica, tipo... Se ele fosse um alienígena e tivesse duas cabeças, a, a, a estrutura que ele ia ter que quebrar ia envolver isso também, né? Então é sempre essa quebra da estrutura para buscar esse eu interior. Já que eu citei Nietzsche, acho que também é interessante falar sobre como Nietzsche era, 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 ele fazia a filosofia do martelo, né? Era para destruir mesmo. Ele queria destruir era o principal ponto dele. E, diferente do que muitas pessoas acham, o ponto de Nietzsche não é exatamente destruir o cristianismo. Muita pessoa fala que ah, ele destruiu o cristianismo, Deus está morto, não sei o quê. É. Mas, antes disso, ele queria quebrar com a vigência do pensamento platônico como tal, certo? Como foi interpretado, como Sócrates foi interpretado por, por, por Platão e como isso influencia a nossa sociedade atual e toda boa parte da civilização, né? Porque as próprias ideias cristãs têm em seu núcleo, e em suas bases, algumas características bem próximas com a filosofia platônica, que chega até hoje em nós. Então a gente não só tem 2 mil anos de civilização pós-cristo, influenciados pelo cristianismo, mas a gente tem mais de dois mil anos a, a mais, né? pelo menos 4 mil cinco mil anos por aí, de uma tradição é, platônica. E era contra isso, basicamente, que Nietzsche estava indo. Né? Então toda essa estrutura da realidade que foi imposta há muito tempo, que o Sinclair por meio do Damien e sua mãe, e os outros personagens que vão aparecendo, vão pôr a prova para ele.
2: Essa primeira quebra que ele tem contra a tradição, na verdade, lá na infância ainda, quando ele primeiro entra em contato com o mal de fora, digamos assim, a gente pode considerar isso como o primeiro renascimento dele. Existe sempre a história aí desse pássaro né, que tem que quebrar a casca do ovo para sair ao mundo, ou seja, para descobrir o um mundo, para nascer é necessário destruir o um mundo, então essa ideia é a metáfora do, daquele pássaro, que está relacionado a, a um, um contexto mítico aí, né, na, na história do Demian e da mãe dele, mas que no fim das contas representa isso, que para nascer você tem que destruir aquilo no qual você estava envolvido e esse primeiro renascimento como a gente já comentou aqui, ele é temperado de angústia e sofrimento então, claro para nascer, é necessário sofrer. Então, ele sempre dizia que, apesar de tudo, eu me sentia miserável. Então, mesmo reconhecendo esse nascimento, ele reconhecia também o sofrimento daquilo. O sofrimento é, então, uma das etapas fundamentais desse processo da descoberta de si. né? E Jung mesmo falava isso, né? e relacionava, aliás, a ideia de sofrimento à categoria de sombra. Que é um dos temas que a gente já falou aqui no podcast, mas que a gente vai falar um pouquinho mais agora. A sombra é aquilo de mal que existe em cada um, é o sofrimento necessário para superá-lo, né, superar a si mesmo. E só por meio da sombra é possível chegar à luz.
0: Eu acho que vale a gente conceituar rapidinho aqui, só para quem... Tá ouvindo e não sabe o que é sombra, ou não tá ainda habituado com os pensamentos de Jung. ou não ouviu falar também. Rapidinho, é, na obra O Homem e Seus Símbolos, no capítulo sobre o processo de individuação. Esse capítulo que não é escrito por ele, mas sim por uma mulher chamada Marie-Louise von Franz. É, ela vai explicar aqui o seguinte, abre aspas. Por meio dos sonhos, passamos a conhecer aspectos de nossa personalidade que... Por várias razões, havíamos preferido não olhar muito de perto. É o que Jung chamou de realização da sombra. Ele empregou o termo sombra para essa parte inconsciente da personalidade, porque, realmente, ela quase sempre aparece nos sonhos sob uma forma personificada. A sombra não é o todo da personalidade inconsciente. Representa qualidades e atributos desconhecidos ou pouco conhecidos do ego, aspectos que pertencem, sobretudo, à esfera pessoal e poderiam também, Ser conscientes né? Então esses aspectos negativos Entre aspas, porque não são exatamente negativos Mas são aspectos do inconsciente Que podem se manifestar em sonhos Vai ser dado por um nome de sombra né? Inclusive, essa ideia de que Há algo escondido Atrás de nós, ou atrás das coisas Ela perpassa toda a cultura Por assim dizer uma vez eu tava tentando explicar isso uns pro, amigos, e eu falei assim, ó, oh, se você presta atenção, até em Naruto, tem a Kurama lá, a Kyuubi lá, Nove Caldas, que é um demônio que tá lá no centro do Naruto. Tipo, tá selada dentro do Naruto, né? Então, que dá poder a ele também. Inclusive, a terapia Jungiana, ou a própria personalidade também, vê essa perspectiva de da potencialidade que reconhecer o, o inconsciente tem de curar. Né? Por meio da palavra, é claro.
3: É, eu acho que tem dois pontos aí bem legais, o primeiro é sobre o que o Karen falou, sobre o quanto que ele vai quebrando, nessa né, essa visão dualista que ele tinha em relação ao mundo luminoso, ao mundo obscuro, e acho que fica muito específico, muito bem é, detalhado isso quando ele tá na fase da adolescência, é, quando ele, enfim, a fase da adolescência é naturalmente conhecida, né, pelo por esse estigma de, de revolta, de dúvida, de questionamento. E o que eu vejo aqui é que aquela culpa que ele tinha desde aquele primeiro pecado, por assim dizer, que foi quando ele mentiu, falou que tinha roubado aquelas maçãs do é, daquele senhor, e por conta disso ele criou uma culpa, é, que foi cada vez mais sendo né, por aquele valentão. Essa culpa, eu vejo que ele foi transformando isso em dúvidas é, sobre o mundo luminoso que ele tinha como ideal. Então, tipo, quando ele vai ficando mais adolescente, ele meio que catalisa essa energia, essa culpa que ele tinha, e realmente dúvida sobre a religião, dúvidas sobre a estrutura da família. Então, ele começa a ter essa transformação, né? Não só porque a fase da adolescência tem esse teor, mas porque é essa energia que ele já tinha, e que vai sendo personificado através de outros personagens... vai moldando né, esse tipo de pensamento dele. Por isso que eu falei ali quando o Josson falou... não, parece que é um personagem só. E de fato parece que é um personagem só... porque eles estão ali para dar voz... ao que ele tem de estrutura psíquica. Né? É como se aquele velho ditado... né quando você está procurando alguma coisa... toda vez que você olha para algum canto você encontra isso. Há uma pessoa que está... um casal que está buscando ter um filho... Toda vez que olhar para uma calçada, para um carro, vai ver um casal, uma mulher grávida e uma criança. Então ele, como personagem central e principalmente como sendo o eixo do que a gente está vendo, ele vai enxergando nessas outras pessoas pontos que ele tem na sombra dele, por assim dizer. Então são pontos que ele não consegue entender conscientemente que ele tem dentro dele, que ele pode desenvolver, mas que através dessa personificação, ele vai conseguindo moldar ali alguns questionamentos, algumas dúvidas sobre religião, é, estrutura social e assim por diante então acho que são pontos bem interessantes justamente dentro desse processo de individuação dele então ele não está ali só como um personagem de uma narrativa simples ele está realmente como um personagem que está se desenvolvendo a partir de um processo de amadurecimento de individuação mesmo, psicanalítica a partir de principalmente esse tipo de referência que ele cria desses personagens que existem no mundo, mas que ele enxerga nesses personagens alguns pontos da própria psique dele. E que naquele momento ainda são inconscientes. Então acho que é um... Não sei se ficou claro, mas acho que é um, um grande resumo aí do que a gente tentou falar.
1: Eu quero lançar... Não. <risos> Na verdade eu gostaria de lançar uma pergunta depois do que é que tu falou. que esse caminho do personagem, é um pouco angustiante. Eu sinto angústia em várias várias etapas da de vida dele, desde que ele é criança até é, suas concepções como adolescente, quando vai chegando perto a ser adulto. Então, eu gostaria de perguntar se essa esse autoconhecimento, esse caminho para si mesmo, ele necessariamente precisa de alguma angústia. A gente tem que é, pegar em coisas que vão ser dolorosas. Existe isso? Acontece? Vocês sabe responder. Acho que, já você tinha comentado isso sobre o trabalho do, do psicólogo comigo. Você lembra? Ter comentado sobre isso?
0: Eu falei sobre um, um texto que a gente leu na aula, cara vai lembrar, sobre o arquétipo do curador, né, que pra curar tem que ferir. Esse texto foi é escrito por um, por um, um analista né? aluno de Jung, não pelo próprio Jung, entretanto tá dentro desse, desse, desse aspecto aí também. E aí, essa questão, resumidamente, essa questão do curar e ferir, curar, né, é, é, é o seguinte, fazendo um, um resumo bem grosseiro aqui, para Jung existia um arquétipo, beleza? Arquétipos são é, símbolos, assim, formas. Arquétipos são formas que se manifestam na nossa personalidade, que atravessam toda a humanidade. Né? São questões que vão atravessar todos os seres humanos e todas as civilizações. Pois é uma questão estrutural da existência humana, para se assim dizer. Dependendo do seu ponto de vista, pode ser por questão estrutural do cérebro, da alma, enfim comportamental, cognitiva, mas o fato é que, para ele, era uma questão estrutural. Beleza. Entre esses arquétipos, há o arquétipo do curador, ou seja, aquele que cura, né? que é um personagem muito respeitado em diferentes culturas. O pajé, o xamã, o médico, o, o carinha lá que ficava na, na, na terapia, né? que era a mesa dos, dos deuses gregos que eram curados pelo sonho. Enfim, outro aspecto interessante do do curador é que, para curar, tem que ferir. Né? Tipo, não há cura sem o corte. Não há cura sem que você converse sobre coisas complicadas durante o processo terapêutico, por exemplo. Ou o próprio processo terapêutico guiano toca no inconsciente. Lembremos que o inconsciente guarda coisas que, por várias razões, nós não queremos saber. Nós né, recalcamos, colocamos para trás. Por assim dizer. Mas fechando essa pergunta... Eu sempre vejo por esse lado de que... para que você consiga passar por um processo... Não sei se o caminho do autoconhecimento... Tal como o Herman Hesse sugere... Por meio do Damian, é Tem que ser assim. Mas para você passar por um processo... Você tem que se ferir, né? Você vai tocar em assuntos assim mais complicados. O, inclusive, eu lembrei agora de uma frase do John Peterson, né? que ele não é cristão, mas ele fala isso, ele fala... Não é à toa que o personagem heróico, axi axiomático, axiomático da, do Ocidente é Jesus Cristo, né? Ele, nessa frase ele fala que viver é sofrer. A existência requer sofrimento. É. E para buscar esse equilíbrio, temos que passar por algumas dores aí. Inclusive no texto que eu citei no início, é no um texto onde uma, uma garota que estava sendo analisada pelo seu próprio professor, porque na cultura, né, na tradição aí dos Jungianos tem isso, né? O analista é seu professor também. Não sei se isso é sempre, só tô falando por cima. Mas a menina sonha que eles estão nadando e ela segura no calcunhar dele enquanto ele guia. Só que ela se corta nos corais. Mas ela só se corta porque ele deixa. E ele fala, ah, é importante o processo você se cortar sozinha. É importante você ficar aí sozinha, né? Se cortar no coral sozinha e se virar e dar um jeito de sair daí. Faz parte dos processos de autonomia. É claro que, do ponto de vista de abordagem, tá separado essa perspectiva de autonomia de um mais romântico, seria a Jungiana. Entretanto, eu vejo os dois como, como participantes né? do mesmo processo. E é interessante ver que o próprio Demian fala isso, né? Ele chega pra mãe, não sei se é... Como é que tu falou, não sei se a mãe e ele existe, mas o Demian fala é, pra mãe. Ele tá passando pelo momento mais difícil. E ele sabia que ele tava passando pelo momento difícil. Só que eles deixaram ele passar. Porque nesse caminho deve ter tribulações. Não é à toa que na narrativa do herói, na jornada do herói, que é a narrativa mais básica da literatura ocidental, há um momento de luta, né? Do desafio. Para que só assim, ao final da narrativa, nós encontremos o herói com o Elixir, né? O herói vitorioso, que retorna pra casa com seu prêmio.
2: Até assim, no próprio senso comum mesmo, essa ideia tão comum que é hoje falar, ah, saia da zona de conforto. Isso é tão banal que perdeu o significado, mas é uma expressão desse conceito que é quase absoluto, né? De que para qualquer mudança é necessário sofrer, é necessário sofrer, por mínimo que seja, esse sofrimento. Seja você estar tá de preguiça na cama e você ser obrigado a levantar, isso é um pequeno sofrimento. E é sofrimento. Em menor ou maior escala, sofrer é uma etapa da mudança. E, claro, da evolução, do conhecimento de si, tudo. E o William James era outro... Aí, assim, na tradição psicológica, como o só falou, você pode olhar por diversas partes que explicam esse fenômeno que é claro de que é necessário sofrer para mudar, para melhorar. É, você pode olhar até para o básico do básico, por exemplo, homeostase. Homeostase é um conceito da fisiologia cerebral né, que indica que todo homem, toda pessoa tende ao equilíbrio. O ser humano tende a ficar em equilíbrio. Mas para ficar em equilíbrio, você tem sempre altos e baixos. Você é obrigado a padecer em algumas coisas e compensá-las com outras coisas, sempre alto e baixo. E o próprio fato de você tender ao equilíbrio Já é uma indicação também Que você está sempre procurando o conforto O corpo funciona assim O cérebro também funciona assim Você vai sempre procurar a linha estável Então qualquer coisa que abale essa linha Por mais que seja positiva para você Vai fazer sofrer Um pouquinho que seja é, William James, como eu ia falar antes é, Ele até falava em dois tipos de mente Ele falava Tem uma mente saudável e a mente mórbida. E a mente saudável, ela era aquela que mantinha-se feliz o tempo todo. Só que ela é confinada numa superfície. Ela é confinada no mundo da superficialidade. De, dos prazeres, você comer, dormir. Você está feliz até certo ponto. Mas é, super, é superficial. Somente a mente mórbida, ou seja, aquela que, que sofre pela falta dessas coisas, desses prazeres, por um pequeno momento que seja... Somente essa mente poderia se apresentar um, como um caminho para o renascimento, uma verdadeira consciência de si, né? Então, acho que sim, é, é um consenso de que é necessário sofrer para melhorar, seja sofrer um pouquinho, seja sofrer muito.
0: Desde que eu aprendi isso sobre homeostase, sempre que eu fico com febre, eu penso: olha aí, o corpo trabalhando aí, homeostase aí, sendo buscada.
2: Mas a gente está tá dizendo aqui que o sofrimento ele é uma parte importantíssima do crescimento, certo? Então, para nascer, é necessário romper com aquela casca. O pássaro para voar precisa sair dali. É necessário destruir o um mundo e isso dói para poder nascer. Isso é sofrimento, mas o sofrimento ele também é uma passagem. Então, o sentido não está nele. Né? O sofrimento é uma pequena etapa. Assim como você rompe com a primeira, é, o primeiro mundo, né, você rompe também com o sofrimento. Então, ele é uma parte importante, decisiva, sem ele não há crescimento, mas também é preciso romper com ele. Então, depois de muitos anos dedicados é, a essa vida boêmia, né, sei lá, as bebidas, o, o Sinclair ele sai desse, dessa posição. Não só o Sinclair, mas muitos outros personagens da literatura. A própria condição humana fala disso. O próprio Siddhartha, do, do Hesse, também passa pela mesma situação. Ele passa anos nessa vida e depois ele renasce. Então, esse sofrimento que era é, tá ali, sentir essa angústia, ele, ele percebia que aquilo ali não era o normal. Foi uma primeira uma primeira revolta, né? Ele ir para a boêmia, mas ele olhava para aquilo e sabia que não era aquilo ali. Então, ele ainda estava em sofrimento nesse período. Então, ele rompe com esse sofrimento também para ir para uma. Uma próxima fase né, Digamos assim Então por mais importante que seja o sofrimento Ele não é total, não é absoluto e nem eterno né? Ele é uma frase Ele é uma fase e é preciso romper com ele também
0: Então quer dizer, Karen Que Demian é um romance de formação? É isso mesmo? Um romance de Quem formação alemão? Isso? Não, não, tô jogando aí Um romance de formação Engraçado falar assim, mas é o que parece
3: não, devagar, é uma tentativa.
0: Uma tentativa de romance de formação. Não tô afirmando nada, não, só quero desenvolver aqui, porque viveu isso a mim. Porque até pela tradição, né? Eu lembrei do que Thomas May falou, tradição, tal, Gutt, alemão. Os alemães gostam de romance de formação. E aí a gente tem aí uma, uma certa formação, por assim dizer, de uma parte da psique do personagem. Só que não é a formação que a gente vê comumente, né? Nesses clássicos romances de formação. Me veio a mente agora que poderia ser, lá, assim, ah, um, como é que tu falou, uma tentativa ou um romance de formação diferenciado Fica aí a questão pra vocês.
2: E esse Abraxas aí, Abraxas? Bora entrar na terceira fase aí do Sinclair.
0: Diabesa, Abraxas.
1: Abraxas, Abraxas. Essa figura é muito interessante. É uma figura que reúne o bem e o mal dentro dela. E...
0: Ah, é aí que a gente vai falar sobre o Gostizo.
1: Na terceira fase do livro, que conhecido também como a terceira fase da vida do Innocent Sinclair. Existe muito, a gente escuta muito, lê muito, na verdade, sobre Abraxas. Acredito que ele pronuncia assim, Abraxas, Que é como se fosse uma criatura que ela reúne o bem e o mal nela. É como se fosse uma divindade que reúne tanto a parte, o lado obscuro quanto esse lado luminoso. É um ser que meio que tem muito impacto na vida do Emerson Sinclair e também é um conhecimento que vem de Damien, que apresenta ele sobre isso.
0: É interessante porque há aí já uma presença quase que mística na relação entre o Damien e o Sinclair. Logo, há necessidade de a gente ser um pouco mais deixativo na, na atenção. Da, da leitura, porque pode ser realmente que seja tudo sobre o, o Sinclair, né? Tudo sobre o consciente dele e o inconsciente dele. Porque, por muitas vezes, parece mágico o que está acontecendo. A própria resposta que a Julia trouxe, né? a resposta da carta, foi meio mágico. Porque o Sinclair manda uma carta pro Damien e o, e o Damien nunca o responde. E certo dia chega uma resposta no livro em forma de bilhetinho, que fica dentro do livro ou do caderno do Sinclair. Quase como se ele estivesse adivinhando alguma coisa. Aliás, durante a narrativa, por muitas vezes, há essa questão da tô adivinhando, temos uma conexão mental aqui, a pessoa sabe o que eu tô pensando, enfim. Então, se não for uma questão fantástica dentro da narrativa, pensemos no lado psicológico, que são partes né, da estrutura cognitiva do Sinclair. E aí faz mais sentido. E essa figura da, do Abraxaz aí, Abraxas, não sei como pronuncia, ela é bem, bem intrigante no início. Inclusive, também não é tão elaborada, né?
1: Até, até nos sonhos que o Sinclair tem, aparece muitas vezes essa figura. Que ele via, ele via a figura de uma mulher. E também que também, ao mesmo tempo que ele gosta muito dela, também a causa medo. Então existe o tempo todo essa figura que reúne os dois lados, que reúne coisas boas e coisas ruins ao mesmo tempo.
2: No fim das contas, é como se fosse uma síntese né, do, de todo esse processo dele. Se o, o Deus cristão, digamos assim, ele era, na cabeça do Sinclair, apenas a representação do bem e um bem assim que era superficial, que não era suficiente... Era necessário também uma outra figura de divindade que coubesse, que contemplasse também esse mal que existe em todo mundo e que o Sinclair já tinha aceitado como parte normal e positiva até de cada um. Então é como se o deus que ele conhecia não era suficiente para abarcar toda a totalidade humana, né? Isso para ele, né? Nas ideias dele. Então precisava de alguém mais completo que dá, que desse conta da complexidade humana que inclui bem e inclui mal e essa figura é esse Deus e ele conversa muito sobre essa figura é, divina também com o Pistorius Pistorius né? isso aqui esse Pistorius ele é um organista de uma igreja que toca lá e é uma música muito linda que toca o Sinclair, que é uma coisa... Só que depois o Pistorius diz que não liga para nada daquilo, que ele tá tocando só por tocar e que ele não confia em pessoas que apreciam a música e ele vê essa apreciação com maus olhos. É até contraintuitivo, né? Essa figura de alguém que parece tão mística, só que despreza a, a arte a esse ponto, né? Enfim, é um dos personagens mais interessantes. A narrativa, pra mim, é esse Pistorius.
0: Engraçado que eu lembrei do organista do filme Luz de Inverno, que a gente já tem podcast aqui Se você não assistiu o filme, assista E ouça, porque o filme é muito bom e o podcast Também tá muito massa, porque O organista também se apresenta como Um arquétipo aí, de alguém descrente É claro que o organista de Luz de Inverno é descrente de Deus Ele faz chacota, enfim, né De toda aquela situação, do ritual Do próprio ritual cristão Ele faz toda uma chacota, e aí ele também faz chacota Na música, não exatamente do ritual cristão Até porque ele tem percepções um pouco complexas Sobre isso, mas eu fiquei pensando, o que é isso? Que, que coisa é essa aí do esse aí, que arquétipo é esse do organista aqui despreza aquilo que ele tá fazendo?
1: Eu lembrei de Karen, na verdade, artista. Karen é outra aí, <risos> ó.
0: Ela vai lá, toca a ordem.
1: <risos> <risos> é, fazendo um link com que Karen falou e fazendo um link com esse ser que umas das coisas, é interessante que nessas conversas, que é no momento em que o Sinclair ele é adolescente, que ele tá meio que perdido na parte do sofrimento dele... Que ele encontra esse, o organista. Eles têm conversas muito interessantes entre eles. Muito pertinentes. E eu separei uma. Porque eles acreditam que todo mundo tem tudo o que existe no mundo dentro dela. Então o humano é uma pessoa que tem dentro desse si tudo. Todos esses lados. E aí ele cita numa parte que... Ele fala assim, Pois a montanha e o rio, a árvore e a folha, a raiz e a flor, todas as criaturas da natureza, estão previamente criadas em nós mesmos, provendo nossa alma, cuja essência é a eternidade. Então, há, há todo esse, esse mistério, mas que ele tem a uma ideia só. No caso, essa ideia que é tratada pela ideia mística, que é tratada na história de Dengue.
0: A gente tratou um pouco desse assunto lá no podcast sobre a abolição do homem. É um podcast antigo, que tem um áudio bem ruimzinho, mas é um dos nossos mais ouvidos. Não tenho nem coragem de ouvir ele novo, mas tá lá, quem quiser ouvir, pode ouvir. E a gente conversou um pouco sobre isso, né? Sobre como existe algumas vertentes de pensamento. Inclusive, nós vamos abordar um pouquinho nisso agora também. Algumas vertentes de pensamento que acreditam que não há belo, né? O rio não é belo, a cachorra não é bela, as coisas não são belas. Eu tenho uma beleza dentro de mim e visualizo isso nas coisas. Eu não sei se é exatamente essa mesma vertente, cara. Sei, entendeu também. Também. Acho que Karen Karen leu melhor a evolução do Homem, fez uma análise melhor naquele tempo, então ela vai poder fazer umas ligações mais interessantes. Entretanto, lembrei mais desse ponto aí, né? Dessa ideia de que, ah, tudo está em mim. Inclusive, mais um podcast que a gente já gravou aqui, sobre meditações de Marco Aurélio, na qual a gente conversou também um pouco sobre outro conceito que o César Deus aborda. Entretanto, não foi dito no podcast sobre a evolução do Homem, que é a do ponteísmo, né? Que é acreditar que, tipo, nós somos Deus também. Nós fazemos parte dessa força. Enfim, poder falar um pouco mais disso aí pra gente, Karen? Não sei se você pensou sobre isso.
2: Olha, assim... É, na leitura... Exatamente por causa dessa mistura perigosa... Entre individualismo e misticismo, né? Que é quase uma religião... Mas é uma espécie de religião sem regras, né? Uma religião filosófica. Essa, a mistura dessas duas coisas... Eu acho que é que causa exatamente isso, esse subjetivismo e que os CS Lewis falavam na abolição do homem. Toda a conversa deles é realmente direcionada para isso. Eles veem tudo dentro deles e logo não exatamente há valor nas coisas de fora. Então se enquadrariam os personagens e essa filosofia nessa situação. A beleza não está lá fora, mas está nos olhos de quem vê, né? A filosofia diz precisamente isso. Você enxerga a beleza porque a beleza está dentro de você.
0: E aí eu deixo uma frase que eu ouvi uma vez, que você ouvinte, vocês podem concordar ou não, mas eu achei bem interessante, né? Que a beleza, ela é o um objetivo. Entretanto, nós precisamos de um de uma formação, para assim dizer, de uma estrutura subjetiva para poder aprendê-la. Quando nós compreendemos ou quando nós admiramos e meditamos sobre algo belo, esteticamente belo, é com nossa parte subjetiva e não com a razão que nós chegamos a isso. Então essa tensão entre o subjetivo e o objetivo me parece mais saudável, a compreensão da beleza.
3: Eu acho que isso é importante também, levando em consideração a passagem do personagem de né? Porque assim, quando ele aparece, se eu não me engano, é inclusive um momento que o, o Damien não tá tão presente ali na vida do Sinclair, né? Eu acho que ele tinha acabado de se mudar, alguma coisa assim. E aí ele estava em outra fase. E aí o que é que ele vê dentro desse personagem do Pistórios? Um outro mentor para auxiliar ele dentro do desenvolvimento dele. E que ele vai dar voz a todo esse tipo de, de elaboração que ele tem. Então, por exemplo, um dos momentos mais marcantes que ele tem com o Pistórios é quando eles dois estão simplesmente sentados assistindo uma, uma fogueira né, ali na lareira dentro da casa do Pistórios. E aí naquele momento ele simplesmente para para observar o fogo e eles começam a conversar, a elaborar sobre as questões místicas e é, simbólicas do fogo, claro que relacionado ao desenvolvimento do Sinclair, e o que Josson falou agora também se relaciona com isso, uma vez que a beleza, por assim dizer, é uma, uma coisa objetiva, mas que precisa de uma subjetividade para poder apreendê-la, acho que também é algo que acontece nessa cena especificamente, ela não só demonstra é, essa transferência que o Sinclair tem da referência que ele tinha do Damien para o próprio Pistórios, né, em algum momento, como também mostra esse tipo de relação com né, a realidade, com a beleza, com a natureza, que está ali representada pelo fogo.
2: A natureza, nessa conversa, e na narrativa toda, ela é colocada como símbolo desse impulso, dessa semente, dessa potência que existe dentro de cada um. Então, eles estão sempre falando de que, como se dentro deles houvesse tudo, né, como a gente já falou aqui, Dentro de cada indivíduo, tudo está contido. E para desenvolver a si mesmo e desenvolver tudo que há dentro de si, é, passa por essa fase justamente cultivar essa semente de atender a esse impulso que existe de cada um, que é o impulso da natureza. Ele fala, é, tem uma página aqui que já é o Sinclair refletindo sobre a, as conversas com, os, com o Pistórios, sobre essas essa divindade do bem e do mal, enfim que ele fala exatamente isso, eu era um impulso da natureza, um impulso em relação ao incerto talvez do novo, talvez do nada e minha função era apenas deixar que esse impulso atuasse, nascido das profundezas primordiais sentir em mim sua vontade e fazê-lo meu por completo, esta e somente esta era a minha função é exatamente isso, essa nova imagem que, que se ergue na frente dele, é essa potência que existe de cada um e que Simbolicamente e claramente está ligado com a ideia de natureza, né? O princípio de tudo, enfim.
0: É engraçado que, apesar de fugir dessa disciplina rigorosa é, apresentada no texto cristã, mesmo assim, mesmo essa filosofia mais livre, essa religião livre, como Karen conceituou anteriormente, ela tem um fundamento de ordenação, né? Essa coisa de, ah, eu era impulso mas eu vou elaborar meus impulsos, enfim, mesmo sendo uma moral, não sendo uma moral comum ou a moral vigente, há uma ideia, né, que perpassa muitos pensamentos, inclusive o pensamento do Sinclair e do seu mentor, que é de que é necessária uma ordenação, apesar de tudo. Você ficou com essa impressão também?
2: Sim. E, eu, e depois eu pensei que tipo assim, a revolta deles não é contra a ordem com o maiúsculo. Porque a ordem é um, é um princípio inalienável da condição humana. Não é possível viver sem isso. O contrário de ordem é o caos. O, a, a briga deles, a briga dessa, dessa ideia, é ir contra a superficialidade dessa ordem, entre aspas, que se encontrava naquela religião. Tipo assim, toda vez que eles falavam do cristianismo que ele conhecia, é lógico que aquilo não é o cristianismo. Aquilo era a expressão do cristianismo na, na, no contexto dele, e que é a expressão hoje em dia em muitos contextos também. É como se fosse uma imagem que a gente tem do, do cristianismo e que ele tinha também, e que no fim das contas não, ele não estava criticando a ordem, mas estava criticando uma coisa feita no automático, aqueles preceitos seguidos cegamente, o dogma. Sem reflexão, o dogma, exatamente, que era disfarçado de ordem, mas que era só uma repetição cega daquilo, e era contra isso que, que eles falavam, né, eu acredito.
0: Sim, faz sentido, até porque, pela ideia deles, parece que o é conceito do, do tal, né, bem e mal, a gente também conversou lá, podcast é sobre a abolição do homem, parece também ser um pressuposto para eles, né, bem e mal, essa dualidade e tal. Inclusive, gostaria agora de abrir um parênteses para falar um pouco sobre o gnosticismo dos personagens e possivelmente também do gnosticismo de Herman Acho melhor a gente se atentar ao gnosticismo representado no texto. Em um resumo rápido também, mais uma vez a gente vai ter que fazer um resumo rápido para explicar alguns conceitos. Eu gostaria de trazer o conceito de gnosticismo definido por Eric Wagner. É Eric Wagner que é um, um filósofo, um cientista social que caiu na moda ultimamente. Entretanto, ele é muito complexo. Então, eu vou falar bem por cima mesmo. É, só li alguns artigos e alguns comentários dele. Mas sua obra, em geral, ela é bem robusta. Você tem que ler muita coisa. Você tem que dominar, pelo menos, os clássicos da literatura ocidental pra saber ler e entender o que ele tá querendo falar. né? Mas vamos lá, resumir rapidinho. O Eric Wagner ele tem um conceito de gnosticismo que, que ele mais ou menos traz isso do helenismo. No helenismo, existiam algumas correntes que acreditavam que existia um deus bom e um Deus mau, certo? Tanto que, com o passar da história, as religiões pagãs que é, participavam dessa estrutura, não exatamente helênicas, mas outras culturas que participavam dessa estrutura de Deus bom e Deus mau, vão ser, entre aspas, satanizadas pelo cristianismo e vão fazer parte, né, do simbolismo satânico que a gente entende hoje em dia, cristão, né? Tipo assim, é o bode, o pentagrama, né? Não existe realmente uma cultura é, satânica que o cristianismo contrapõe. Até porque, para o cristianismo, existe o mal encarnado tal como a gente imagina, né? É o bem e o mal seria a ausência de bem. Mas voltando aqui, esses símbolos que representariam o Deus mal... Dessas outras culturas pagãs, para assim se dizer é, São satanizadas no cristianismo Show, agora vamos voltar aqui Na Idade Média, teve uma, uma heresia Que também era gnóstica Que eram os caras que acreditavam em Deus O Deus cristão mesmo, entretanto eles acreditavam Que também existiam um Deus mal, Quase como se Lúcifer fosse esse Deus mau, certo? E aí, por que eu tô trazendo Eric Wigley? Porque ele é um autor muito interessante e Muito importante para a modernidade Que foi basicamente no momento em que Herman Hesse escreveu o livro dele Eric Wigley é um cara que ele vai criticar basicamente as ideologias. Ele vai definir muitas coisas sobre as ideologias, e ele vai criticar principalmente ideologias como o marxismo e o nazismo, porque ele acredita que essas duas foram as principais e mais gritantes do século 20 a colocarem uma deformação do imaginário, uma deformação da estrutura da realidade das pessoas, né? que trouxe até as guerras mundiais e alguns problemas sociais impostos até os hoje. E aí é interessante ver o gnosticismo de Eric Vangley porque ele acreditava que esse gnosticismo tenha chegado na modernidade por meio dos autores. Por exemplo, Nietzsche, Hegel, Marx é, eles eram caras que estudavam o eles estudavam textos antigos, enfim. Então, na primeira versão da teoria de Eric Wankley, ele acreditava que esses conceitos gnósticos tenham chegado na modernidade por meio desses autores né, que estudavam isso. Entretanto, após estudar a obra de William James tô já citado aqui anteriormente por Karen ele chegou à conclusão que na verdade não é exatamente isso. Não foi por meio da uh, da leitura de Karl Marx ou da leitura de Hegel, dos gnósticos que chegou na modernidade e o gnosticismo. Não. Ele chegou à conclusão que faz parte da estrutura da consciência humana, essa dualidade. É nossa limitação. Essa dualidade é a nossa limitação. Não tem pra onde correr. O próprio Damien expressa isso em sua fala. Tipo, ah, essa aqui é a estrutura, é isso. Tipo, não tem mais pra onde ir. É isso mesmo. Aqui. E é nos furos dessa... É nos furos dessa estrutura prévia do ser humano de achar que as coisas são bem divididas, cartesianas, por assim dizer, bem e mal, que as ideologias vão trabalhar segundo o Eric Wagner. Então é por isso que é fácil você ver pessoas chegarem à mesma conclusão que Nietzsche. Porque faz parte da estrutura da realidade. Não estou dizendo que é um pensamento menor, até porque Nietzsche foi um cara monstro, né? Ele, apesar de ser bem criticado por alguns círculos intelectuais, ele fez um grande trabalho de estudar toda a cultura grega e conseguir sim tentar desconstruir algumas coisas. Criticar algumas coisas de maneira muito própria. Muito interessante, por muitas vezes. Só que essa estrutura dele é a estrutura comum da consciência. Do ser humano. Faz parte de nós. Isso. Agora, só para fechar, o que faz a ideologia, segundo Eric Wagner, é que ela vai deformar e vai é, nos colocar frente a preceitos muito próximos do cristianismo. A um querer levar a uma escatologia imanentista, como ele diz. Escatologia imanentista significa escatologia de fim. Não só de fim de mundo, coisas ruins, mas paraíso e manetista na Terra. Então as ideologias vão propor é, um paraíso na Terra, por assim dizer. Tal como o cristianismo. Então ele vai apontar como várias ideologias, elas vão colocar assim... ó oh, não, a gente vai salvar todo mundo. Todo mundo vai ficar muito bem aqui na Terra. Eu não sei se o Demian e o Sinclair, eles buscavam isso exatamente. Porque acabou com a guerra, né? Acabou com a escatologia. Só que não foi uma escatologia boa.
2: E faz até sentido a gente fazer essa, essa pergunta... Hum, mas eu acho que não, eles não chegam assim tão próximos da ideologia justamente por causa do subjetivismo que tinha nesses ideais deles então a, a filosofia do Demian e da Eva, né, que era mãe todo esse grupo, essa pequena seita né, que, que existia ali na casa deles pregava o conhecimento de si, então era um retorno a si mesmo de forma que ah, tem uma, um discurso aqui que, que o Max Demian faz Falando sobre a diferença entre rebanho e comunidade E ele chega à conclusão de que naquela época, enfim, na história deles lá o que existia não era uma comunidade. Não era uma pessoa... É, a comunidade era uma coisa bela, né? Só que o que existia ali não era comunidade. Era rebanho. Os homens se uniam porque tinham medo um dos outros. Cada um se refugiava junto com os seus iguais. Então havia o rebanho de patrões, o rebanho de operários, o rebanho de intelectuais. E ele colocava isso como algo negativo. Então ele faz essa crítica, né? De que... Não haveria ideia ali que conseguiria Juntar a humanidade E transformar aquilo ali num, num paraíso Na terra, só que ao mesmo tempo Ele não se adentra muito A essas questões, porque A filosofia ali é subjetiva mesmo É individual, é você Em busca de você mesmo Então o foco da coisa tá no individual Mas o que há de grupo aí É essa crítica que ele faz
0: Tanto que ele chama o seu Mentor, como é o nome dele? Histórios Histórios tanto que eles chamam o Pistorius de antiquado, né? Porque o Pistorius, desde a primeira cena que ele aparece, a gente vê o desejo dele de pregar, de, de criar uma comunidade ao redor dessa nova filosofia, dessa nova crença. E aí é interessante pensar como ele é antiquado porque ele realmente cria um grupo. Sendo que, no geral, os seguidores de Eva ali e do Damien, se é que eram seguidores mesmo, ou daquela vertente que eles acreditavam, eles ficariam numa uma questão mais individualista mesmo. Tanto <risos> que eu achei, eu achei engraçado, realmente. A parte, essa parte que tu leu aí, cara, é... Duas coisas, porque ele fala que tinha seguidores de Tolstói e vegetarianos no meio, e, e também porque parecia muito En Hand, em Cântico, sabe? Cântico, pra quem não sabe, é um livro de En hend é uma autora, a gente pode dizer assim, que era liberal, e ela cultuava muito o ser humano, assim, o indivíduo, o indivíduo, sabe? Quem quiser ler, eu não recomendo, não achei nem um pouco da. Escrita nela, bem panfletada mesmo, panfleto liberal lá, mas foi bem próximo, sabe? Essa questão do indivíduo, tá? Foi tudo. Acho até até Não Achei muito bom essa parte, não, por causa disso. Mas aí não é uma questão, ah, o cara é ruim ou é bom, não. É só eu, meu gosto pessoal, não achei tão interessante.
1: vegetarianos. Pra mim. Foi, foi engraçado quando eu vi essa parte. Ai, ai.
2: E por fim, eu acho que a gente consegue concluir que essa história, Damien, pode ser tratada como uma parábola da psicanálise, já que Herman Hesse tinha tanta influência da psicanálise, da, das influências da, da religião oriental, né, quanto é, uma história autobiográfica. De qualquer forma, a gente vê nessa narrativa algo muito diferente de tudo, né? parece que está expondo o tempo todo uma ideia, como se estivesse construindo um mito, mesmo e parece estranho diante de tantos outros romances de formação que a gente está acostumado a ler com personagens acontecimentos esse é um livro diferente e que afinal de contas traz reflexões muito interessantes sim muito baseadas nessa ideia do subjetivo né de que mesmo convivendo em comunidade mesmo sendo a comunidade algo essencial e belo Cada indivíduo carrega em si a totalidade das coisas, né? Então, se você levar toda essa filosofia a sério, você acaba caindo num gnosticismo, sim. Isso não necessariamente é positivo. Só que, como a gente sempre fala aqui nos podcasts, todo livro tem alguma coisa de interessante a sua maneira de pensar, pra sua maneira de, de ver as coisas, ver o mundo. Então, se Demian pode ensinar alguma coisa pra gente, é isso. De que a condição humana pressupõe bem e mal coexistindo pressupõe o sofrimento para conseguir mudar, para conseguir sair do conforto e evoluir, né? E pressupõe também, principalmente, essa busca do próprio caminho, do conhecimento de si, claro, sem negar a realidade, que é uma coisa que a gente vê que acontece aqui com o Sinclair, mas que, absorvendo essa realidade, você consegue montar o seu próprio caminho em busca da sua própria consciência, em busca de si mesmo, e que, afinal de contas, essa é a única coisa que a gente pode fazer diante desse, dessa, desse universo complexo, né? Dessa existência complexa que cada um tem. E que o caminho em busca de si, afinal de contas, é um privilégio, né? Não é apenas o nosso dever, mas é algo que a gente não pode desprezar de maneira alguma.
0: E esse foi mais um episódio do Camino Germantes. Esperamos que vocês tenham gostado da reflexão posta aqui sobre a obra Damian, de Herman Hesse. Esperamos também que você tenha tirado o melhor de, do livro, da nossa conversa e das suas próprias reflexões e pensamentos acerca de todo o assunto que envolve. Né? Quem quiser saber mais sobre esse assunto e sobre esse livro pode nos apoiar lá no Apoia-se que você terá acesso ao nosso caderno de estudos no qual pode ter certeza estará recheado de referências textos de apoios e algumas coisinhas mais que vão ampliar o seu conhecimento sobre a obra Demian. Até a próxima semana com mais um tema ou mais um livro e muito mais literatura